0: سلامی دوباره از پادکست کاریزما به شما شنوندگان و همراهان همیشگی. امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 اردی بهشته آخرین هفته اردیبهشت و صد و اپیزود از پادکست کاریزما. اول از همه میدیم که اخبار با هم بشنویم در بخش بعدی آقای رحمتی بهمون به اضافه میشن و یه سرکی به بازار میکشیم. بعد از اون یک مصاحبه داریم این هفته با جناب آقای اسلامی در مورد طرح‌های مستمری و بازنشستگی بیمه و در آخر هم امروز یک فرد جدید رو در اقتصاد میخوایم به شما معرفی کنید با ما همراه باشید تا آخر این اپیزود اخبار این هفته رو با سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران پی می سه این هفته معاون نخست وزیر روسیه در رأس هیئتی عالی رتبه سفری دو روزه به ایران داشت که عنوان شد مباحث مربوط به انرژی محور دیدار و رایزنی هاست. در این راستا معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود، وعده امضای توافقنامه نامه سر راه آهن رشت آستارا با سخنرانی رؤسای جمهور ایران و روسیه رو داد. محمد جمشیدی در ادامه گفته که درآمد چشمگیر و پایدار ارزی این مسیر میتونه رقیبی برای صادرات نفت باشه. عرضه اولیه های هفتگی در راهند. رئیس سازمان بورس گفت امسال عرضه اولیه های زیادی داریم. در اصلاح چند روزه اخیر بورس پول آنچنانی از بازار خارج نشده و بورس جای نگرانی نداره. بورس با تعادل به کار خودش ادامه میده و شرکت بورسی سودآوری نسبتا خوبی داشتند. بنابر اطلاعات فرابورس ایران، عرضه سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان با نماد زفجر روز شنبه اردی اردیبهشت ما صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است که این عرضه در دو مرحله و به روش ترکیبی خواهد بود و کدهای حقیقی در مرحله دوم امکان خرید خواهند داشت. پس از کاهش زریب اعتباری کارگزاری ها که اخیرا صورت گرفت مجددا شاهد افزایش اون هستیم با تصفیه کمیته پایش ریسک بازار سرمایه سازمان بورس دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اصلاح شد مطابق این مصوبه ضریب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اول و دوم فرابورس ایران 6 درصد قیمت پایانی تعیین شده. زدی به از و سایق 25 اردی بهش ما در سامان های نظارتی اعمال شده و آخرین خبر اینکه گواهی سپرده گاز طبیعی در بورس انرژی کلید خواهد خورد. شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها از سوی جواد اوجی وزیر نفت ایران ابلاغ شد. هدف این شیوه‌نامه ایجاد توازن در شبکه تولید و مصرف گاز طبیعی و افزایش پایداری و امنیت عرضه گاز طبیعی در کشور به ویژه در دوره‌های اوج مصرف از طریق افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و گاز ما. است. شرکت ملی گاز ایران مکلف به طراحی اخذ مجوزهای لازم پذیرش انبار نزد بورس و انجام مقدمات انتشار گواهی در بورس انرژی شده است
1: سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و آخرین روزای اردیبهشت ماه سال 1402 هم به خوبی سپری کنید.
0: خدای شکر رحمتی بازار روسفیدمون کرد و هفته آخر اردیبهشت و نسبتاً سبز پشت سرگذاشت این هفته نسبتاً متعادل بود بازار و به نظر می رسه که دوباره وارد محدوده تقاضا شده. شما نظرتون چیه شما این هفته رو چطور دیدید
1: بله همونطور که هفته گذشتم گفتیم وجه مثبت ریزش اخیر بازار سرمایه این بود که خیلی سریع میتونیم به نقاط پرتقاضای بازار برسیم که در این هفته ما شاهد این موضوع بودیم و بسیاری از سهم‌ها با افت حدوداً سی درصدی خودشون به تعادل رسیدن و تقاضا به سمت بسیاری از نمادای بازار اومد به خصوص نمادای کوچیک از طرفی هم گزارش ماهانه و به خصوص سالانه بسیاری از شرکتها روانه سامانه کودال شد و در کنار افت قیمت‌ها پی‌بی‌اس و پی ای شرکت ها در محدودهای بسیار جذابی رسید که همین هم عاملی شد تا بازار به تعادل برسه. به عنوان مثال در این هفته گزارش گروه پالایشی و نماد شتران باعث شد تا تقاضا به سمت بازار بیاد. شتران توی زمستون موفق شد با فروش 47 هزار میلیارد تومانیش حدوداً 25 تومن و 8 ریال به ازای هر سهم سود بسازه خب یه نگاهی به این گزارش کنیم که نکات به نظر من جذابی داشت نکته اول اینکه به دلیل رشد نرخ‌های کرک اسپرد نسبت به پاییز کمی شاهد رشد حاشیه سود و رسیدن به حدوداً 9 درصد بودیم که این عدد با گزارش سماهی بهار که نرخ دلار تعدیل شده کمی با اما اگر همراهه و نمیتونیم اونقدر بهش اتکا کنیم نکته دوم اینه که شرکت به دلیل دریافت تسهیلات حدوداً 5000 هزار میلیارد تومانی، حزینه مالی تقریبا دیویس میلیاردی به ازای هر فصل رو متقبل شده که اینو باید در نظر بگیریم. نکته سوم اینکه به دلیل سپرده کردن پول در بخش اوراق و, و سپرده بانکی شرکت به طور تقریبی دو هزار میلیارد تومن در هر فصل میتونه سود بانکی بگیره. در مجموع بخوایم بگیم این گزارش مثبت بوده ولی اونقدر هم جذاب نبود که بخوایم زیاد روی نماد شتران و حالا گروه پالایشی مانوف بدیم. اما بریم یه سری به گروه فولاد بزنیم و گزارش نماد عرفه رو با هم بررسی کنیم عرفه توی زمستون تونست با فروش حدوداً سد و هزار تون شمش مبلغ 3000 میلیارد تومان درآمد کسب کنه اگرچه فروش شرکت نسبت به پاییز حدود 20 درصد کمتر بود اونم به دلیل محدودیت‌های تولید ولی بالا رفتن حاشیه سود باعث شد که سود خالص شناسایی شده شرکت از پاییز 20 درصد بیشتر باشه شوک افزایشی قیمت دلار در اسفند ماه هم باعث شد که قیمت شمش دیما حدود 14 میلیون تومان باشه که در اسفند ماه به 22 میلیون تومان رسید. آروم گرفتن قیمت دلار در داخل و افت نسبی قیمت فولاد در دو ماه اخیر باعث شد قیمت شمش فولادی توی فروردین ماه به حدود 19 میلیون تومان برسه ولی کماکان نسبت به میانگین چند وقت قبل خودش وضعیت بهتری داره پیش بینی که با توجه به فروش نزدیک به 800 میلیارد تومانی فروردین ماه شرکت برای دو ماه اردیبهشت خرداد مجموعاً حدود 2600 میلیارد تومان فروش رو ثبت کنه و جمع فروش بهار هم به حدود 3400 میلیارد تومان برسه. بنابراین انتظار میره این گزارشات خوبی که در چهار فصل گذشته منکس شده برای فصل بهارم ادامه پیدا کنه و شرکت به شکل تقریبی حدود 80 تومن دیگه توی فصل بهار بسازه من این مثال رو زدم تا بتونیم یک تحلیل خیلی خلاصه شده از یک شرکت رو بیان کنیم تا شما بتونید با همین مثال شرکت های دیگر رو هم بررسی کنید در نتیجه انتظار دارم که بازار سرمایه از اینجا به بعد روی سحمای فعال بشه که گزارشات مناسبی داشته و قطعا این موضوع کار رو برای سرمایه گذاری مستقیم سخت میکنه و سرمایه گذاری غیر مستقیم رو میتونه مورد توجه قرار بده.
0: البته کار رو برای اونایی سخت میکنه و رحمتی که این کاره بازار نیستن دیگه
1: بله، دقیقا همینطوره وقتی کسی که تحلیل بلد باشه یا دائم توی بازار و زمانش رو داشته باشه، خب کار سختی نیست ولی برای اون افرادی که وقتشو ندارن یا دانش کافی رو ندارن میتونه سرمایه گذاری مستقیم سخت باشه.
0: و بسیار هم پور ریسک آ رحمتی بریم یه سری به بازار طلا بزنیم و وضعیت اون بازار رو هم. ی بررسی کنیم
1: خب بازار طلا و سکم همونطوری که همه میدونن کاملا متناسب با تغییرات دلار در حال حرکته و در این هفته ما شاید این بودیم که دلار اصلاح قیمتی داشت و تا مرز 51 هزار تومن هم افت داشت به تب اون سکم افت کرد و در بازار آزاد به مرز سی میلیون تومن رسید. نکته مهم بازار طلا اینه که دلار معامله شده این دارایی‌ها یعنی دارایی‌های که جنس تلاس کم کم در حال نزدیک شدن به هم هستند. سکه امامی و سکه بورسی دلار معامله شون در حدود 65000 هزار تومنه ولی گواهی شمش طلا که تازه هم وارد بازار سرمایه شده 55000 هزار تومنه که نشون دهنده اینه که اگر علاق من به سرمایه گذاری در این حوزه اید قاعدتا گواهی شمش برای سرمایه گذاری بهصرفه تره هرچند خوشبختانه این را هم میدونم که صندوق طلا هم مجوز خرید گواهی شمش رو گرفتن که می تونه طلا هم جذابیت بیشتری از قبل داشته باشن به نظر میرسه این بازارم با توجه به حالت ساید بودن دلار و حتی یکم اصلاح بیشتر وضعیت رکودی داشته باشه و احتمالا ما از اواخر تابستون بتونه این بازار روند, روند به رشدی رو تجربه کنه تا اون موقع به نظر من این وضعیت وضعیت سایدی.
0: به وضعیت چند سال اخیر صندوقهای بازنشستگی و یا تمایل افراد غیر برای ایجاد مستمری نیاز به وجود یک راهکار بهتر و امتر که قابلیت شخصی سازی برای افراد رو هم داشته باشه کاملا حس می شد. در حال حاضر صنعت بیمه راهکارهایی برای پاسخ به این نیاز ارائه داده. در این بخش جناب آقای عباس اسلامی مدیرعامل شرکت بیمه زندگی کاریزما در مورد ترهای مستمری و بازنشستگی توضیح دادند که با هم میشنویم.
2: با سلام خدمت شنوندگان عزیز این قسمت از پادکست در خصوص صندوق بازنشستگی و مفاهیم در واقع بازنشستگی خدمتتون آرزم که این صندوق ها خب طبیعتا ما شکل فراگیرش رو در دمین اجتماعی و صندوق کشوری و لشکری شاهد هستیم به طور طبیعی حساب مشکلاتی که این صندوق در نوع سرمایه در نوع هزینه های سرباری که دارن. ناخودآگاه تأثیر ناکارآمدی‌ها در مدیریت این صندوق ها میتواند بیمه‌شدگان بیمه شدگان رو بگیرد. در حال حاضر بیمه های بازرگانی امکان ارائه بیمه های تکمیلی بالشستگی رو دارد. اتفاقاتی که تو چند سال گذشته در کشور افتاده، شرکت های بیمه بازرگانی نسبت به ارائه خدمات تکمیلی در حوزه بازنشستگی طرحهایی را داددن ما، در 20 سال گذشته در بیمه های بازرگانین تجربه داشتیم که درمان تکمیلی برای اولین بار تو 20-25 سال گذشته داشت را می افتاد حسب محدودیت هایی که صندوق های بازشستگی بیمگران پایه در ارائه خدمات درمان داشتند، این نیاز در سمت صنعت بیمه و بیمه های بازرگانی تشخیص داده شد که می توانند درمان تکمیلی رو در واقع ارائه کنند. در حال حاضر این مفهوم و این فرهنگ آنچنان جا افتاده که تقریبا از تمام شرکت های موفق تمام سازمان انتظار داریم که بیمه های تکمیلی را برای کارکنانشون ارائه کنند. این مفهومی که در دهه 60 و دوائل دهی 70 شاید کمتر مورد اقبال واقع شده بود انتظار میرود که در آینده نزدیک مفهوم بازنشستگی تکمیلی هم به عنوان یک نیاز و به عنوان یک در واقع مکمل برای دوران بازشنسگی افراد به بازار ارائه بشود در حال حاضر صنعت بیمه بی به اشکال مختلف این بیمه رو در شکل مدت معین به شکل مادام العم، مادام العم یا بگیم حالا به شکل مدت معین با فاصله، بدون فاصله، مدت معین به شرط حیات این مشتقات از بیمه های در حال حاضر در صنعت بیمه ارائه می شود. اون چی که نیاز است این که ما از طریق مشاوران بیمه که اینم حالا انتظار می ره شرکت ها و سازمان ها این ها رو دارند از طریق مشاورانشون بهترین بخش بیمه های زندگی رو در واقع بیمه های بازنشستگی رو تحلیل کنن و اون که بیشتر به نیاز کارکنانشون منطبق هست از این شرکت ها در واقع خریداری کنن حالا یه مقدار که قرار وارد بشیم به ساختار این بیمه ها خب این بیمه ها در واقع شما نیاز هست که یک اندوخته ای در داخل این بیمه نماشک بدیم همینجوری که در به طور طبیعی ما در بیمه پایه پایه می بینیم 30 درصد حقوق کارمند به تفکیه 23 درصد کارفرما و 7 درصد کارمند واریز میشود که عدد کوچکی هم نیست یعنی در طول سال اگر حساب بکنیم یه نزدیک پر 3 حقوق در واقع یا بیشتر از 3 ماه حقوق ما برای بیمیگر پایه واریز میکنیم و اگر انتظار داریم بعد از 3 سال اندختمون نزد بیمیگر پایه یه جدی باشد طبیعیه که ورودی باید یه ورودی منطقی باشد. این قیاس گذاشتم که اگر مشاوران سازمانها و شرکتها میخواهند بیمهنامهٔ موثری رو که کارکرد درستی داشته باشه برای کارکنانشان نشون ابطیا این در واقع قیاس ها رو داشته باشن طبیعتا شرکت های بیمی بازرگانی به واسطه ساختار چابکی که دارند در حوزه سرمایه گذاری ها به مراتب موفق تر از بخش دولتی یا بخش صندوق های پایه عمل می‌کنند انتظار می‌رود در شرایط مساوی به مراتب راندمان بهتری داشته باشند از طرفی که ما task های هم داریم معصن شرکت های بیمه که الان در بازار سرمایه هستند سهامشون عرضه میشه از نهاد از طریق نهاد ناظر از طرف دیگر از اون وجوه حاکمیتی از طریق بیمه مرکزی در واقع پس دستگاه های ناظر نسبت به عملکرد این شرکت ها در باره این صندوق ها نظارت کافی دارند توصیه من بر اینه که شکل ارائه بیمه های بازنشستگی برای کارکنان حالا بگیم به اسطلاح هم بازارهای بی تو بی می تواند به اتکای مشاورانی که شرکت ها دارند و این مشاوران و در واقع کارشناسان می توانند به نیابت از کارکنان این محصولات را در شرکت های بیمه مطالعه کنند و با یک اتفاق در واقع بلند مدت می توانند این بیمار را کنند طبیعی است که شما اگ حفظ کنید و این اندوخته ها در اثر یک های چابک ارزش روز و شرایط تورمی رو بتونه حفظ بکنه میتوان انتظار داشت که همکاران کارکنان بعد از دوره بازشستگی از دو محل یکی بیمهگر باز پایشون باشد و یکی در واقع شرکت بیمه بازرگانی بتوانند مستمری یا مقرری ماهانهشونو بگیرند اگر کردم اینا اشکال مختلف داره می بعد از دوره بازشستگی شما انتخاب کنید سی سال مدت معید ممکن انتخاب بکنید مادام العمر عمر هر کدوم از اینها نرخ محاسباتی داره هزینه های میشه شکت بیمه ریسک را رو تقبل میکنند یا نمیکنند پایه اون جدول نرخ مشخص میشه و چه تمایز این صندوق ها به صندوق های پایه در این است که فرد اینجا اندوخته خودش رو هر روز میتونه مانیتور کنه و ببینه داشبورد هایی است که شرکت های بیمه در اختیار مشتریان قرار می ده در حالی که این اتفاق در بسنت بیمه پایی پایه غالبا ما نمیدانیم مبلغ اندوختهمون چقدر است آیتم بعدی چابکی این سازمان هاست که عرش کردم سازمان ها میتوانن سرمایه رو خیلی چابکتر بدون از سربار های اقتصادی سربا تر در واقع سرمایه گذاری کنم سرمایه شرکت های بیمه بیمه های بازرگانی مشخصه بر اساس هایی که از ایمه مرکزی شما مشخص شده نساب های سرمایه گذاری در آنجا تعریف شده است پس این نیست که شما سرمایه‌گذاری را یکی هر جا که بخواهید ببرید نه مشخص است که چقدر از این سرمایه ها پای نسابی حد اقلی حد اکثری مثلا میشه و سپرده بانکی پای نساب هایی در بازار سرمایه خرید صندوق ها طبیعتا در بازار های قابل قبول بازارهایی که در واقع قانونی هستن میتواند باید سرمایه گذاری کنند و این براساس اساس آینامه های اجرایی و است که به ناظر بر سرمایه گذاری های شرکت های بیم است پس نسبت به بازده این سرمایه گذاری های شرکت های بیمه همیشه در مجامع و در در واقع صورت های مالی شما نکش میشه باید پاسخگو باشند و شفافیت این اطلاعات در کدال در در واقع صورت های مال بیمه یه ضریب اطمینانی است که رفتار این صندوق ها را میتواند مراتب کاراتر از صندوق های پایه به نمایش بذارد و در نهایت اینکه، این صندوق ها به هر حال اون مفهوم عباریکه که در جامعه خیلی مهمه میتونه ایفا بکنن که از دو جا شما بتونید به مقرری بازشستگی در واقع برنامه ریزی کنید طبیعتن مطالعاتی میخواد نیاز به مشاورانی دارد این مشاوران باید صحبت کنند توصیه من در این مرحله می که سازمان ها به این نیاز از منابع انسانی حتما حساس باشند و محصولات مختلف صنعت بیمه در واقع تحلیل کنند تا در نهایت بهترین محصول در بهترین شرکت با کاراترین خروجی بتونن برای کارکنانشون ارائه کنن من این توضیح رو بدم که لزوماً به این شکل نیست که بگیم بیمه های بازنشستگی به شکل گروهی می میشوند نه. شما میتوانید انفرادی شخصا به شرکت بیمه مراجعه کنید و بحث بیمه بازنشستگی تکمیلی رو برای خودتون با هر سن سالی که هستید. شما میتوانید در 20 سال در سی سال این صندوقها رو برای خودتون تهیه کنید اتفاقا به واسطه مشتریان و علاقمندانی که سنه پایین می میتوانند فاصله سرمایه را در بلند مدت چون مدت بیشتری میتونند سرمایه گذاری کنند با مبالغ کمتری میتوانند وارد این سمیمه ولی چون مباحث فنی ناظر برای این قراردات هست توصیه من اینه که از طریق مشاورانی که بتوانند مشاوره تخصصی بدن در این زمینی که کدام محصول بیمه به نیاز فرد منطبق است هم حتما از طریق مشاورین انتخاب به صلاح اقدام بکنند ولی در حال حاضر به شرکت شرکت‌های بیمه به شکل انفرادی هم این محصول رو ارائه می کنن. شما میتونید بررسی کنید و بر اساس جداولی که خوب طبیعتا چون اتفاق ناظر بر آینده است این نرخا پیش پیشبینی خواهد بود حالا بر اساس پارامترهای اقتصادی و ویژگی ها و وضعیت اقتصادی ما در آینده این نرخا اتمن می تواند تعدیل در واقع تعدیل شوند در هر صورت در زمان خرید این ها باید مشتریان در واقع خریداران به این توجه کنند که با نرخهای احیانا نجومی در واقع سراب و چیزی براشون ذهنیت ایجاد نکنه به خاطر همین اگر از طریق مشاوران در واقع کاربلد و مشاوران امین بتونن مراجعه کنند، شاید بیشتر محصولی رو خریداری کنند که به نیازشون منطبق باشد ما در شرکت بیمه کاریزما به عنوان یک شرکت تازه وارد به ارزه صنعت بیمه به عنوان یک شرکت تخصصی در بیمه های زندگی شش تا بیمه بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی را در این ارائه می که چهار نوع از در واقع بیمه نامه ها به ش... به صورت مدت معینی ارائه میشن و دو تا از این محصولات به شکل مادام العمر مندان oh من در صورت که تمایل داشتن میتونن به سایت شرکت بیمه کاریزما مراجعه در بخش محصولات اینا رو توضیح داده باشند و اگر هم نیاز لازم شد نیاز داشتن میتوانند از طریق شمار تلفن های کشاره شد و کارشناسان ما در ارتباط باشند و توضیحات دقیقتری رو اونجا در خوشون باش. شما رو به خدا میستبرند خیلی من امیدوارم که مطالب براتتون مسمر سر بوده باشد.
0: سطح عمومی قیمتها از متغیرهای مهم در اقتصادن که به نظر بسیاری از اقتصاددانها کنترل این دو متغیر میتونه بسیاری از مشکلات اقتصادی رو حل کنه. به همین دلیل یکی از مهمترین نظریه هایی که در اقتصاد وجود داره نظریهی به نام نظریه مقداری پوله که توسط یکی از مهمترین افراد دنیای اقتصاد یعنی ایرونگ فیشر عنوان شد. اقتصادان، آماردان، مختره و فعال اجتماعی برخی از الگابیه که برای شناسایی اروینگ فیشر آمریکایی به کار میره. فیشر متولد فوریه 1867 در نیویورک. پدر فیشر یک فرد مذهبی بود و دوست داشت که اروینگ هم یه آدم مفید برای جامعه باشه. اروینگ خیلی زود پدرش رو در دوران دبیرستان از دست داد و با میراث 500 دلاری پدرش تونست در دانشگاه ییل آمریکا ثبت نام کنه و با تدریس خصوصی توی اون دوران خرج خانوادش رو هم بده. فیشر از همون دوران دبیرستان علاقه شدیدی به ریاضیات داشت و همینم عاملی شد که توی دوران دانشگاه هم تخصص اصلیش رو پیگیری کنه و به سمت اقتصاد ریاضی بره. اقتصادی که توی اون دوران به هیچ عنوان شناخته نشده بود و مسیر فیشر رو از سایر اقتصاددانهای زمانه خودش جدا کرد. فیشر در راه اقتصاد اصول خیلی مهمی رو بنا کرد که قطعا اقتصاددانها به اون اصول مدیونن. فیشر اولین اقتصاددانی بود که آشکارا بین نرخ های بهره واقعی و اسمی تمایز گذاشت. اون اشاره کرد که نرخ بهره واقعی برابر با نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم انتظاری. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره اسمی مثلا 25 درصد باشه، اما مردم تورمی 10 درصدی رو انتظار بکشن، نرخ بهره واقعی تنها پونزده درصده این نکته هنوز هم برداشت بنیادین اقتصاددانان جدیده و چیزی که ما مردم هم روزانه با های سر و کار داریم فیشر نظریه مقداری پول یا منیتاریسم جدیدتری رو در قیاس با اونچه که قبلتر وجود داشت بونگان گذاشت اون این نظریه رو در قالب معادله مبادله تدوین کرد که میگه MV مساوی پیتی یعنی حجم پول ضرب در سرعت گردش پول برابر با سطح قیمتها ضرب در کل حجم تراکنش. حالا یعنی چی؟ نظریه مقداری پول یا همون کیو تی فرضیاتی رو به منطق معادله مبادله اضافه می کنه. در ساده ترین و اساسی ترین شکل اون این نظریه فرض میکنه که وی یعنی سرعت گردش پول و تی یعنی حجم معاملات در کوتاه مدت ثابت هن. که البته این فرض مورد انتقاد هم قرار گرفته به ویژه فرض این وی ثابت باشه. استدلالشون هم اینه که سرعت گردش پول به انگیزه های مخارج تاجران و مصرف کنندگان بستگی داره که نمیتونه ثابت باشه این تئوری همچنین فرض میکنه که مقدار پول که توسط عوامل بیرونی تعیین میشه اثر اصلی فعالیت های اقتصادی در یک جامعه است تغییر در ارزش پول سبب تغییر در سطح قیمت یا تغییر در سطح کالاها و خدمات میشه یعنی اگر عرضه پول کم و زیاد بشه این باعث تغییر قیمت ها میشه. و در ادامه میگه که در ابتدا این تغییرات در بازار پول که باعث تغییر در هزینه ها میشه و سرعت گردش پول به مقدار پول موجود بستگی نداره. بلکه به تغییر در سطح قیمت بستگی داره. یه بار دیگه تکرار کنم، از نظر فیشر، سرعت گردش پول به مقدار پول موجود بستگی نداره، بلکه به تغییرات در سطح قیمتها بستگی داره. در نهایت حجم معاملات یا همون تی توسط نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، دانش و سازمان تعریف میشه. این تئوری همچنین فرض میکنه که اقتصاد در تعادل و در اشتغال کامله. حالا در کل این نظریه فیشر یعنی چی ما چی ازش میفهمیم جدا از اینکه که توی اقتصاد چه تأثیری داره برای ما چه مفهومی داره؟ اساسا مفروضات این نظریه این رو میرسونه که ارزش پول به وسیله مقدار پول موجود در یک اقتصاد تعیین میشه به طوری که افزایش در ارزش پول کاهش ارزش پول رو نتیجه میده چون که این افزایش در عرضه پول باعث افزایش تورم میشه همونطور که تورم افزایش پیدا میکنه قدرت خرید یا ارزش پول هم کاهش پیدا میکنه بنابراین این هزینه بیشتری برای خرید همون مقدار کالا و خدمات نیازه این قضیه رو هممون خارج از نظریه یا در قالب معادله مبادله یعنی MV وی پیتی هممون لمس کردیم و حسابی بایش سر و کار داریم. خلاصه این که اقتصاد امروزی به شدت به آقای اروینگ فیشر و مسیرهای مبهمی که در اقتصاد روشن کرد مدیونه. اروینگ فیشر از سال 1898 به مدت سه سال به بیماری سل مبتلا بود. بیماری که سبب مرگ پدرش هم شد اما اون این بیماری رو شکست داد و بهبود پیدا کرد و سرانجام در آوریل 1948 درگذشت. ممنونیم که همراه مایید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید. پیود تا اپیزود بعد خدا نگهدار